0: A ja dzisiaj chciałbym z Łukaszem porozmawiać o, o pętli. O pętli kredytowej. Jest to temat o tyle duży i długi, że postanowiliśmy poświęcić na temat tej pętli e, no, dwa odcinki. E, dobry wieczór, Pani Jolu. Dobry wieczór, wszystkim dobry wieczór, ładnie, OK. E, z czym mi się kojarzy pętla? No, mi się pętla przynajmniej e, kojarzy z jedną e, przyjemną rzeczą, a mianowicie kojarzy mi się z Bieszczadami. E, natomiast e, no, oprócz tych przyjemnych aspektów e, niestety e, zjawisko pętli kredytowej jest czymś, z czym Łukasz z pewnością spotykasz się praktycznie codziennie, wielokrotnie i bardzo, e, bardzo wiele razy, mówiąc nawet o, o jednym dniu. No w zasadzie to są
1: takie tematy, które zaczynają się i kończą na pętli kredytowej, to ja nie pamiętam przynajmniej, żeby ktoś się do nas zgłosił ostatnio z jednym kredytem, kredycikiem, pożyczką. No, no, no nie, to są z reguły pętle duże, 20-40, chyba rekordzista u nas to jest 60 zobowiązań w parabankach i bankach.
0: No właśnie, ilość tych zobowiązań, o tym dzisiaj też powiem, powiem o symptomach, o tym jak rozpoznawać, o tym, że warto działać w tym przypadku bardzo szybko i zdecydowanie. No dobrze, w ramach oczywiście telewizji oddłużeniowej to robimy. Dzisiejsze nagranie będzie dostępne oczywiście też na YouTubie, dokładnie za 7 dni. Jak widzimy, kanał YouTube już zaczyna się rozkręcać. Ilość odsłon samego kanału, jak i ilość odtworzeń filmów jest naprawdę zaskakująca. Tak samo dotyczy to profilu facebookowego, telewizji odłużeniowej. Bardzo dziękuję wszystkim klikającym i komentującym za wsparcie. Mamy naprawdę już całkiem niezłe zasięgi. Mogę się pochwalić, że w ciągu niecałego miesiąca mamy ponad 10 tysięcy odbiorców, jeśli chodzi o zasięg kanału, kanału na Facebooku, pętla jest pandemią, no można też tak uznać, skoro Łukasz mówi, że nie spotyka się w tej chwili właściwie dłużnika, który w tej pętli by nie był, można by było tak określić. A, jeszcze jedna rzecz dotycząca pętli kredytowej dzisiejszego spotkania, Postanowiliśmy też z Łukaszem, żeby te spotkania skrócić, żeby zintensyfikować komunikat albo nawet e, przygotować więcej odcinków, ale żeby, e, że tak powiem, e, w, e, w terminologii IT, żeby to tak było bardziej agile'owo, żeby po prostu łatwiejszy był odbiór i e, żeby można było poświęcać na to mniej czasu, a jak wiemy czas jest zasobem e, obecnie bardzo deficytowym. OK, to zaczynamy no czym jest klasyczna pętla kredytowa, tak, no, kiedyś to jedno zobowiązanie, ono faktycznie gdzieś tam musi powstać, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w tej chwili produkty finansowe, produkty finansowe są traktowane jako towar, różni pracownicy jednostek finansowych, firm, banków, firm pożyczkowych działają na podstawie targetów, celów, KPI-ów, które muszą wykonać, więc oni po prostu muszą ilość tych produktów w rynek sprzedać, tak, no i oczywiście oni, oni te, te, te produkty sprzedają, no i oczywiście tak, no skoro już ktoś ma jedno zobowiązanie, się cieszy, powiedzmy jest płaca, no to dochodzi często do dalszego zadłużania, choćby nawet przychodzimy do banku, załatwiamy jakąś sprawę, przelew, choćby z mojego doświadczenia, choćby nawet chcę oddać i wymienić przedarty banknot i oczywiście w tym momencie jestem bombardowany kolejnymi ofertami, a może debecik, a może karta kredytowa, a może by się Panu przydały dodatkowe pieniążki, a może tutaj coś by się jeszcze nam znalazło. A może ubezpieczenie do tego jeszcze? O, tak, tak, tak. tak. A może w tej chwili jeszcze są inne no to produkty? To ważne.
1: Ja jedno, jedno słowo powiem, że no, to nie jest tylko tak, że mówimy o produktach bankowych czy parabankowych. Pamiętajmy, że obok kredytu no, jest cała masa różnych dziwnych produktów i w tym ubezpieczeń, które czas, często no, podrażają nawet o 20-30% kredyt, więc no to też jest sama masa innych dodatkowych historii z tym związanych.
0: Ja się też spotkałem z produktami takimi jak ubezpieczenia związane też choćby z nagłymi zdarzeniami, czy też z brakiem zasilania, czy też z naprawą jakichś urządzeń AGD albo RTV także te produkty w bankowości czy w ogóle produkty finansowe naprawdę bardzo mocno się rozwijają zatem no, mamy kolejne grupy
1: kapitałowe należy pamiętać prawda? one są powiązane ze sobą już nie będę wskazywał, nawet filmy windykacyjne w tej chwili wchodzą w różnego rodzaju dziwne pomysły, jak, jak, jak na przykład nawozy
0: sztuczne tak, i tego typu historie. A tak, słyszałem o tym. Ale no. faktycznie też firmy windykacyjne, no, ja nie wiem, czy mogę, Łukasz, wymienić na przykład nazwę. Nie, nie,
1: myślę, że nie. To nie chodzi o to, żebyśmy mówili tutaj wprost o filmach. Możemy mówić ogólnie. Tak. E, firmy, które mają, e, które mają e, nasi klienci, no, na pewno zostaną rozpoznane.
0: Tak. No, ja, ja sam znam kilka przynajmniej ofert e, związanych z branżą finansową, która jest jakby, ta oferta, ta oferta jest zupełnym przez przeciwieństwem, przeciwieństwem tego, czym, czym zajmuje się, mhm. czym, czym jest główna działalność tej firmy. No ale okej, okay, no, jest ta presja, jest oczywiście presja konsumpcyjna, Wystarczy choćby właśnie w branży AGD zobaczyć jaka jest presja wśród sprzedawców w trzecim bądź czwartym kwartale roku, tak? gdzie są 70% wartości obniżek, oczywiście to jest teoria tylko, ale jest bardzo, bardzo duży nacisk na budowanie konsumpcji. W taki sposób dochodzi do dalszego zadłużania się w pewnym momencie pętli, co jest bardzo charakterystyczne, następuje pewien kulminacyjny punkt, w którym po prostu zaczyna brakować, albo po prostu nie zaczyna, po prostu już nie ma pieniędzy na spłatę zobowiązań. Łukasz, co wtedy robią ludzie?
1: Co robią? No, zaczynają dzwonić, gdzie tylko popadnie. Ale nie hmm.
0: dzwonią do kancelarii, prawda?
1: No nie, do kancelarii to, to już na samym końcu, jak już w zasadzie nie mają gdzie, skąd pożyczyć pieniędzy, i w zasadzie są pod ścianą, albo przyszło w końcu pamiętanie, no, że nie tędy droga, czyli już jest taka ilość e, zobowiązań, że tylko sprawny i dobry mecenas jest w stanie jeszcze temu zaradzić. Choć też nie zawsze, bo to, bo, bo to zależy e, od, od momentu, w którym się klient do nas zgłasza, nie tylko do nas, do wielu kancelarii prawnych mecenasów. Mhm. E, Natomiast Natomiast e, 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 Zanim trafi do mecenasa, czy do kancelarii prawnej, to wierzcie ich, w zasadzie wszyscy wiedzą, że no, tych pożyczek jest cała masa, po kolei. Mhm. Banki, banki nie chcą dawać, są parabanki, parabanki nie chcą dawać, zdarzają się ludzie, e, no, z miasta można tak powiedzieć, często trafiają do nas klienci, którzy zapożyczyli się nawet u lichwiarzy, zastawili nieruchomości, no różne bardzo takie, już bym powiedział wręcz nawet bandyckie historie.
0: Tutaj pan Tomek nam pisze na czacie, że doszedł do 22 zobowiązań. Ja no. szczerze mówiąc, musiałbym też policzyć, ile by tego było. Ale też 22
1: zobowiązania, to bym powiedział, że to jest taka średnia krajowa. Mhm. Górka to jest 40-50, chociaż to, to też zależy, tak? No, bo 22 zobowiązania. W nie wiem, w 10 bankach, no to może być grubo poniżej, powyżej 200, 300, 400 tysięcy, tak? ale 22 zobowiązania w parabankach, no to powiedzmy, że to jest koło 140,
0: 150. Tak, 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 tak. Po tym punkcie kulminacyjnym, co jest bardzo e, znamienną cechą pętli kredytowej, następuje spłata bieżących zobowiązań, znowu zaciągniętych pożyczek czy też chwilówek i to się zaczyna nakręcać i wtedy każdego miesiąca ilość tych zobowiązań narasta i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tych pieniędzy trzeba pożyczać, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni. Jakie są jeszcze dodatkowe czynniki, które tę pętlę zaciskają? No, przede wszystkim uzyskanie tej chwili trzeźwości jest bardzo ważne, ponieważ zadłużeni poszukują innych rozwiązań swoich problemów niż te, które logicznie przychodziłyby nam na myśl, tak? bo logiką byłoby po prostu zatrzymanie się, prawda? i to jest, to jest dodatkowy czynnik. Bardzo groźną rzeczą, o której też mógłbym dużo mówić, to są kredyty i pożyczki konsolidacyjne, które tak naprawdę z pozoru ratują osoby zadłużone, szczególnie już te, które są na krawędzi, bądź też już są ponad krawędzią, tak? czyli tak naprawdę konsolidują swoje zobowiązania które już i tak przewyższają znacznie ich możliwości spłaty, a dodatkowo jeszcze, pomimo niskiej raty, trzeba tu wziąć pod uwagę długość spłaty zobowiązań oraz dodatkowe koszty, prawda Łukasz? Bo to zwykle te pożyczki cechują się całkiem sporymi prowizjami.
1: Ja się mogę tylko zgodzić. Ja jestem głębokim przeciwnikiem częściowych konsolidacji trochę lepiej, no bo też możemy sobie wyobrazić, że są osoby, które, które chcą mieć święty spokój, nie chcą ganiać po sądach, nie chcą być windykowane, nie mają na to siły, energii, boją się o swoich bliskich, rodzinę i tak dalej, więc jeszcze zakładam, że jakaś mądra, mądra konsolidacja w banku, uwaga, nie w parabanku, tylko w banku, na zdrowych, jakichś w miarę sensownych warunkach, powiedzmy, że jeszcze jest do przyjęcia. Tak? Mówię o takiej hi historii, gdzie tak. no, tych zobowiązań nie jest aż tak dużo i uwaga, nie mają przesadzonych kosztów, jak to niestety się często dzieje w parabankach e, i e, no, zwracam szczególną uwagę na to, że jeżeli konsolidujemy to wszystko, ale pod warunkiem, że tym kredytem konsolidacyjnym nie spłacamy lichwiarskich kosztów pożyczek, no bo wtedy no, nakręca się ta spirala, właśnie o tym jest ten odcinek, że nie dość, że konsolidujemy, czyli bank dolicza swoją prowizję, bank dolicza jakieś ubezpieczenie, dochodzą odsetki zazwyczaj za maksymalny okres tak. na przykład 10 albo przeszło 10 lat, to jeszcze spłacamy te wszystkie nienależne często koszty w parabankach i na to trzeba szczególnie uważać, bo za jednym podpisem możemy sobie zrobić krzywdę do końca życia.
0: Taki się konsolidacyjny. Zgadza się. I to też jest bardzo częsty błąd, który też się bardzo często przewija w tematach na forum, na forum kredytowym, to jest to, że rozwiązaniem panaceum na, na, na całą sytuację ludzi bardzo głęboko zadłużonych w, w ich ocenie wydaje się być kredyt konsolidacyjny. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane z konsolidacją i to już Łukasz powiedziałeś, a mianowicie faktycznie jeżeli konsolidacja ma być prawidłowa i skuteczna, to przede wszystkim musi obejmować wszelkie zadłużenia. Problemem w ogóle jest to, że część zadłużeń chwilówkowych nie widnieje w BIKU, więc część banków nie chce finansować takich zobowiązań albo robi to w taki sposób, że czasami niektóre banki zgadzają się uznać to jako tak zwaną kwotę wolną i z tej puli kwoty wolnej można sobie to spłacić. Niemniej jednak, kiedy bierzemy konsolidację, trzeba się, trzeba się bardzo dobrze zastanowić i bardzo mocno się zastanowić nad spłacaniem tych bardzo wysokich kosztów pożyczek pozabankowych, bo tak naprawdę my uzasadniamy, jakby e, usprawiedliwiamy ich obecność poprzez ich spłatę. E... To jest oddawanie sprawy walkowerem po pierwsze,
1: a po drugie no, jakby, jakby no, napędzamy cały ten, no, chcę powiedzieć, przemysł indykacyjno chwilówkowo nie wiem, parabankowy, to takie szerokie, może nic nie mówiące pojęcia, ale pamiętajcie, że za każdą tą, Firmą parabankową jest windykacja i szereg innych podmiotów, które tylko żyją z tych ogromnych kosztów. Zgadza się.
0: Plus wracamy do, kolejnej, do kolejnego czynnika, który tak naprawdę ludzi jeszcze głębiej i mocniej uzależnia. Przede wszystkim ta presja długi trzeba spłacać, która jest nakręcana bardzo mocno, o tym już rozmawialiśmy. Ale wiesz co, ja się z tym zgadzam, że długi trzeba
1: spłacać. Naprawdę się z tym zgadzam. I to niech to wybrzmi, że rzeczywiście długi trzeba spłacać. Gdyby któryś z naszych słuchaczy dzisiaj wziął mój blik, to by się złapał za głowę pewnie, no bo... Co? prowadzi kancelarię czy, 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 czy pomaga dłużnikom, zna się na tym, sam z tego wyszedł no to pewnie długów nie, nie spłaca. Nie, ja właśnie spłacam długi, mam bardzo dobry big, bardzo dobrą zdolność kredytową ale spłacam mądrze długi a tam gdzie, gdzie długi są niemądre to ich po prostu nie zaciągam i to też ważne.
0: Myślę, że powinniśmy to gdzieś zapisać wśród złotych w... Złotych sentencji Łukasza. To na koniec, słuchaj, to po, po, po,
1: po pierwszym sezonie zrobimy złote myśli Łukasza. I...
0: Tak, a oprócz tego jeszcze zrobimy nagranie z różnych ciekawych rzeczy, które się dzieją tak, że tak powiem offline. To nie, to nie. No i właśnie, co jeszcze dodatkowo działa? Klasyka, poczucie wstydu przed rodziną, bliskimi znajomymi sąsiadami. Żyjemy w epoce sukcesu. Porażka nie jest brana pod uwagę. Ja obracam się, że tak powiem, w korporacyjnym świecie już od dłuższego czasu i faktycznie tak jest. Jednostka, która, że tak powiem, dobrze się wpasowuje w swoją rolę, a tak naprawdę faktycznie jest to, że wykonuje swoje czynności albo po prostu mówiąc, że dobrze sprzedaje, jest akceptowana. Natomiast w dzisiejszym świecie nie akceptuje się przegranych, nie akceptuje się jednostek słabszych, nie akceptuje się jednostek, które swoją wrażliwością choćby nie pasują do dzisiejszego świata, po prostu, tak, więc cały temat związany z rodziną, bliskimi, znajomymi, sąsiadami wiąże się z poczuciem własnej wartości i z poczuciem, i z obawą tego, jaka będzie ocena środowiska, kiedy, kiedy tę pętlę przerwiemy i po prostu, kiedy temat zobowiązań, stanie się tematem rodziny, czy też najbliższego, a może niekoniecznie też najbliższego otoczenia. Obniżenie poczucia własnej wartości to jest jeden też z bardzo ważnych czynników, ponieważ, o tym będę mówił za chwilę, cały temat związany z, z pętlą kredytową wiąże się z pewnymi też procesami, które dzieją się w głowie, i o nich za chwilę będę mówił. Strach przed windykacją sądem komornikiem. Ja, ja nie rozumiem. Ja rozumiem, że windykacja, szczerze mówiąc, mam doświadczenia. Windykacja jest co najwyżej, hmm, jakiego tu słowa? jest natrętna i przykra. Stosuje bardzo niemiłe zagrywki i faktycznie osoby delikatniejsze faktycznie mogą nawet mieć poczucie strachu, tak? natomiast te metody też z drugiej strony są bardzo proste i bardzo, i bardzo przewidywalne. Czy bać się sądu? Nie wiem, dlaczego się boją ludzie sądu? Też wiele, wiele, wiele no,
1: odpowiedzi, jeżeli mogę co do tego, czy bać się sądu, to zależy, jakie zobowiązanie trafia do sądu. To jest najważniejsze, bo pamiętajcie, że najłatwiej założyć nogę na nogę i czekać. No i później może się okazać, że może się okazać, że tak naprawdę... No, sprawy są po kolei zasądzane i pamiętajcie, że na przykład z bankami ryzyko procesowe jest zdecydowanie większe. Jasne, wygrywamy z bankami, ale jeżeli miałbym to odnieść do parabanków, do chwilówek, no jest to zdecydowanie mniejszy odsetek spraw niż, niż te sprawy, które prowadzimy z parabankami. Więc czy bać się sądu? Można się bać w przypadku banków, w przypadku na przykład kredytów mieszkaniowych, zabezpieczonych na nieruchomości. To są sprawy dużego ryzyka. I tutaj nie polecam iść do sądu. Ale we wszystkich innych parabankach, gdzie są wysokie koszty, gdzie są cesje, gdzie zobowiązania są rolowane, przedłużane, refinansowane, my się takiego sądu nie boimy.
0: Tak. A tu kolejna rzecz, strach przed komornikiem, który zwykle pojawia się w głowach dłużnika znacznie wcześniej niż się powinien pojawiać, tak? bo on właściwie pojawia się natychmiast. W pierwszym dniu, kiedy mija termin spłaty, już tutaj osoby zadłużone widzą jedno, widzą komornika.
1: Ale to jest, to jest właśnie też powód powstawania spirali zadłużenia, czyli Oczywiście, szukanie spłaty kredytów innymi pożyczkami czy kredytami, to jasne, szukanie dodatkowych pieniędzy, ale ja zawsze powtarzam, że moim zdaniem większość spraw czy zobowiązań naszych klientów jest sztucznie wygenerowana czy napędzona właśnie przez windykację, Aha. przez windykację, która dzwoni, to co mówisz że za chwilę będzie komornik, że jutro oddaję do komornika, jutro idzie do sądu i jest za tydzień pozamiatane, po prostu klient jest w ogóle uwalony dokładnie. No tak nie jest. No, zanim jest komornik, no to musi być sąd, musi być pierwsza instancja, często jest druga instancja, musi być prawomocny wyrok i dopiero wtedy, na samym końcu hen hen, po wielu miesiącach jeszcze wcześniej w indykacji dopiero wtedy jest komornik. Jak sobie klient uzmysłowi, że on do najbliższego komornika ma ze dwa albo ze trzy lata, pod warunkiem, że sprawę przegra, pod warunkiem, że przegra, bo jest masa tak. spraw, która, która w sądach upada, no to wtedy już to zupełnie inaczej wygląda z perspektywy e, takiego, takiego zadłużonego. Tak? Zgadza to się. Bierze, że już ktoś mu kity wciska po prostu i nie i nie, i nie, i nie, i nie, i nie i przyjmuje tego taki zapewnik po
0: prostu. To te sławne SMS-y, gdzie dwóch windykatorów wyposażonych w kamery GoPro w, w, z asystą komornika, to już jest, że tak powiem, w kanonie klasyki wręcz windykacyjnej. Tutaj po drodze skorzystam z okazji, pan Tomek pisze nam, że problemem sądu, problemy sądu wynikają z różnych rzeczy, z niewiedzy między innymi, ale też negatywnie owocuje tutaj fikcja doręczenia.
1: No, pan Tadeusz, to, to nasz klient, serdecznie pozdrawiam, wielki szacunek i, i znam tą sytuację bardzo, bardzo dobrze. Wyobraźcie sobie, że to, to klient, który ma w zasadzie wszystkie sprawy wygrane, a kilka spraw z parabankiem, takim bardzo bym powiedział lichwiarskim, przez fikcję doręczenia i niemożność jakby przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów, bo to był... Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Niestety te sprawy trafiły do komornika. Mamy na to pomysł. Będzie prawdopodobnie skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego, ale, ale co, no, no można się zdziwić i w zasadzie załamać, gdy po roku, roku z hakiem oddłużania nagle się okazuje, że nic z gruchy, nic z Pietruchy. Przepraszam, z tym kolokwializm no, pojawia się komornik, tak, no to mhm. skrzydła podcina od razu, w ogóle to nie ma o czym mówić.
0: Natomiast faktycznie w tym miejscu, skoro mówimy między innymi o fikcji doręczenia, chcielibyśmy bardzo mocno uczulić naszych słuchaczy dzisiaj, czy też naszych słuchaczy na retransmisji na YouTubie, że ogromną rolę to jest tak zwany trzeci cichy gracz, bądź czwarty cichy gracz, no bo jeżeli mamy wierzyciela, jesteśmy dłużnikiem, to jest drugi gracz, trzecim graczem jest mecenas, a czwartym graczem jest Poczta Polska. I trzeba o tym pamiętać, trzeba pamiętać o fikcji doręczenia, trzeba pamiętać o korespondencji. Łukasz o tym pisze bardzo często, żeby tej korespondencji pilnować, żeby ułożyć sobie jeżeli nie jesteśmy faktycznie w danym miejscu, żeby ułożyć sobie poprzez pełnomocnictwa pocztowe możliwość po prostu kontroli korespondencji. Ta kontrola jest kluczowa, ponieważ samym monitoringiem EPU da się ogarnąć bez, bez adresu, da się ogarnąć sprzeciwy i zasadniczo jest możliwość tutaj kontroli, to tak, w przypadku postępowań w sądach rejonowych, nawet konto na portalu apelacji nie gwarantuje tutaj kontroli. Prawda Łukasz? Klucz do sukcesu w odłużaniu to jest odbieranie
1: przesyłek. Ja zawsze polecam, to prosta rada, w zasadzie jak dla przedszkolaka. Odbieramy przesyłkę, możemy ją odebrać po drugim awizie, nie ma, nie ma z tym problemu. Ważne żeby zachować ten termin 14-dniowy na odbiór, bo to jest, są dwa awiza dwa razy po 7. Tak ja proponuję odbierać koło 10 dnia, tak, żeby sobie dać spokojnie te 3-4 dni na wysłanie sprzeciwu, czy zarzutów od nakazu zapłaty, ale zwracam też uwagę. Odbieramy kopertę, napiszmy na tej kopercie i zszyjmy ją trwale. Z aktami sprawy, kiedy odebrałem. Ileż ja już razy widziałem, wierzcie mi, proszę, ile razy widziałem, gdy klient pomylił daty, nie wiem, był odbierał coś innego, był dwa razy z rzędu, dzień, za, dzień po dniu na poczcie, pomylił daty, i jeżeli ten termin zostanie przegapiony, a jeżeli dłużnik odebrał nakaz zapłaty osobiście, no to w zasadzie umarł w butach, no już już tylko pozostają negocjacje ewentualnie, albo wygaszenie zobowiązania, tak jak my to czasami robimy, albo, albo, albo jakieś inne, no takie już bym powiedział, nieprocesowe historie. To jest tak. bardzo ważne.
0: Tak, ja powiem tak, ja jestem świadomy, jestem pilny, kontroluję, ale raz, i to z EPU po prostu... Też uży, użyję kolokwializmu, pozwolę sobie, jorgnąłem się po prostu ostatniego dnia, mm -hmm. że, że mi minęło jedno awizo i tylko dzięki kontroli tego, co było w epu, napisałem sprzeciw i jeszcze tego samego wieczoru poszedłem do urzędu pocztowego, w był automat pocztowy, bo już było późno. Oczywiście mogłem też pojechać do poczty całodobowej, ale akurat tak mam, że mam na osiedlu pocztę z automatem pocztowym i nadałem ten polecon. Gdyby nie to, to po prostu trzasnąłby mi nakaz na 10 tysięcy. No Więc i za to... dwa
1: miesiące byłby komornik.
0: Bo tu idzie szybko, prawda? No.
1: To już nie ma na co czekać, jeżeli jest, jeżeli jest nakaz zapłaty odebrany, termin minął, jest nadawana, to jeszcze w jest nadawana klauzula wykonalności z automatu w zasadzie, no to tylko wniosek egzekucyjny, no i one też z reguły WEP-u idą elektronicznie, tak, czyli są nadawane, wystarczy e, kliknąć i, i masz wniosek egzekucyjny i dziękuję w zasadzie, tak. jest komornik. A jak jest komornik, to są koszty dodatkowe. To
0: no to, to tak, koszty komornicze oczywiście, czyli za każdy, za każdy ściągnięte pieniądze tak, komornik pobiera wynagrodzenie. Tutaj jeszcze Jola dodaje, że faktycznie windykacja tutaj wraca do tej presji, faktycznie osoby, które są wrażliwsze, delikatniejsze, bądź po prostu są nieświadome, zaczynają, i tu mogę potwierdzić, wierzyć, część w indykacji nie używa takich narzędzi, ale bardzo dużo, sam z własnego doświadczenia wiem, że po prostu wkłada kompletne bzdury, kompletne hmm. bzdury i stosuje e, e, stosuje bardzo subtelne, ale stosuje bardzo subtelny nacisk typu A po 12... czego? No, od tego, żeby windykować to nie jest
1: twój no. przyjaciel, kolega to nie jest twój sprzymierzenie, no, to, jest, to jest osoba ci
0: wroga która żyje z tego co odzyska po prostu dlatego Łukasz, kolejna rzecz złota myśl, po prostu nie rozmawiajmy z windykacją róbmy swoje tak. spłacajmy e, zachowujmy, twórzmy e, stwórz, e, twórzmy swoje plany spłat Natomiast nie ulegajmy fałszywemu doradztwu przez firmy windykacyjne, ponieważ im zależy tylko na jednym. Im nie zależy na tym, żebyście spłacili sobie swoim tempem tak jak uczciwie możecie. A większość dłużników uczciwie chce spłacić swoje długi. Ale to ma być tu, teraz, natychmiast, jutro o 12 ma być przelew, koniec. I tysiąc telefonów. Tu jeszcze e, nasz kolega Laki. Pyta się, jakie są koszta komornicze procentowo. Ile dobrze pamiętam, Łukasz?
1: To jest 10%. To jest, to jest artykuł 49 ustawy o komornikach, jeżeli dobrze pamiętam, tak? 49? Też mi się tak wydaje. 49 ustawy o komornikach i kosztach sądowych. To jest. To generalnie one są zreształtowane. W tej chwili po nowelizacji 10%. Tam są jakieś, jakieś mniejsze koszty w przypadku... W przypadku zapłaty chyba do wierzyciela, i to jeszcze w jakimś terminie. Musiałbym spojrzeć w przepis, nie pamiętam teraz. To
0: jest ogólnie 10% tej Tak, tak, tak. Więc to też jest spory koszt.
1: No okay. Od kwoty, kwoty 5000 to jest 500 zł, ale pamiętajmy, że to jest tylko opłata stosunkowa opłata stosunkowa 10%, ale są jeszcze koszty egzekucji, koszty zawiadomień, koszty, nie wiem, zaliczek, no przecież to, to, to nie tylko wynagrodzenie komornika, ale szereg różnych jeszcze dodatkowych kosztów, no, przy dużej kwocie, nie wiem, 50-100 tysięcy, no to się już wchodzimy w dyszkę, tak, dyszkę z hakiem.
0: Zgadza się, zgadza się, zgadza się. Miałem jeszcze jedną myśl, ale to być może wróci mi Wróci mi za chwilę, bo chciałem o czymś, jeszcze, o czymś jeszcze wspomnieć. Jakie są efekty społeczne życia w pętli? Przede wszystkim to są, ja tu używam słowa depresja, która jest stanem chorobowym, ale to są wszelkie stany depresyjne. I co jeszcze bardzo ważne, o czym też za chwilę powiem, depresja jest zarówno efektem, jak i przyczyną również powstawania pętli kredytowej. No oczywiście wiąże to się z konfliktami rodzinnymi, prawda Łukasz, wiele osób ma tutaj duże problemy z dojściem, z dojściem do ładu, jeśli chodzi o informacje w rodzinie. Sama pętla też powoduje stres, powoduje, że, że, że zachowanie tego, tego delikwenta czy delikwentki, ono się zmienia.
1: To jest, to, jest, to jest przede wszystkim, pamiętajcie, problem społeczny. To nie, jest, to nie jest problem tej jednej osoby, która ma długi, która w długi popadła. Pamiętajcie, że na to wszystko patrzą dzieciaki, na to wszystko patrzy małżonek, współmałżonek, do tego bliższa, dalsza rodzina, która bardzo często niestety też jest zakładnikiem tej całej sytuacji, bardzo często niestety no jest to, jest to szerszy temat, tak? Ja, wierzcie lub nie, ale bardzo często przyjeżdżają do nas, no, przyjeżdża dłużnik z całą swoją rodziną w postaci Mamy, babci, wujka, to czasami są wyprawy, no nie chcę powiedzieć, niemalże autokarowe, ale zaczyna się od jednego od jednej osoby, a później cała rodzina w zasadzie zaciąga zobowiązanie, żeby ratować tych poprzednich. To już jest taka, taki stan, no powiedziałbym, głębokiego zadłużenia, wielu, wielu spirali można powiedzieć, zadłużeń No i każdy, każdego próbuje ratować, a efekt jest taki sam, no, że są wszyscy po prostu kompletnie zadłużeni.
0: Nie wspomniałem jeszcze o tym, jak się zmienia życie dłużnika, bo no, przy pętli kredytowej zmienia się nie w życie, tylko w egzystencję od raty do raty.
1: Mhm. To prawda, to prawda, to, to, i to też to jest temat zaciągania kolejnych zobowiązań, pamiętajcie. No, no, na kolejną ratę też trzeba mieć. Tak. Też no trzeba i mieć. To, tutaj to jest mamy jedna ciekawa historia. Ja się spotkałem, kiedyś rozmawiałem przy okazji jakiegoś tam spotkania z psychologiem, który powiedział, że istnieje coś takiego jak załatwianie kredytu, załatwianie pieniędzy. Trochę już takie mamy konotacje negatywne, tak? Mówi, no, załatwianie, ktoś coś poszedł i załatwi, to, jest, to nie jest nie wiem, zaciąganie zobowiązań, czy to nie jest nie wiem co, podpisanie umowy kredytowej, tylko załatwianie się, załatwia kredyty, tak, i to jest, i to już pokazuje, że ci ludzie w zasadzie dłużnicy, którzy nie, nie mają na tą kolejną ratę, no najpierw idą do banku, a później już zaczynają załatwiać pieniądze jakimiś dziwnymi, pokrętnymi historiami, taka już, tak bym powiedział, no, głęboka dysfunkcja tak naprawdę.
0: No i z tego, tak jak Łukasz wspomniałeś, z tego rodzą się dysfunkcje, które tak naprawdę wymagają terapii, mm. bądź nawet leczenia. Tutaj, tutaj pan Tadeusz pisze o zespole stresu pourazowego, nawet. Czyli zobaczcie, jak bardzo wysoki był poziom tych emocji związanych z, z tym procesem z, z, z zaciągania nowych zobowiązań. Mm. To, 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 tak jest. Naprawdę, to naprawdę jest, jest, to są bardzo, bardzo, bardzo... Teraz e, zobaczcie
1: no. na przykład, jak jest zadłużona kobieta, mama, często to są samotne mamy wychowujące dwójkę, trójkę dzieci, no i taka mama, którą cały czas bombarduje telefon, jeden za drugim, i ona w zasadzie całe swoje życie poświęca na myśleniu o tych długach, a z boku gdzieś tam są te dzieci, które się temu przyglądają. No i to nie są dzieci szczęśliwe, one są w zasadzie pozostawione same sobie bardzo często. Tak? patrzą na tę mamę, która w zasadzie znikąd nie ma pomocy, to są takie, no, no bym powiedział, bardzo przykre sytuacje, tak? gdzie, gdzie, gdzie znikąd nie ma pomocy. Te wszystkie urzędy które, czy, czy instytucje, które są powołane, myślę o pomocy społecznej czy, czy, czy o jakiś Grupach wsparcia interwencyjnych czy, 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 czy jakichś dodatkowych, tutaj, no to, to też często nie działają tak, jak powinny, czy jak różnego rodzaju fundacje, które z założeniem miałyby wspierać taką, taką osobę, czy to psychologicznie, psychicznie, od strony takiej psychicznej, czy, czy, czy od strony prawnej, no to no niestety no to, to, to nie działa.
0: Nie? Czy Ja o ile mam w tej chwili doświadczenia z rozmów między m.in. z poradnią psychologiczną, o czym wspominałem w poprzednim odcinku w zakresie naszych planów, to oczywiście samo uzależnienie od kredytów, tak jak tutaj widzimy na slajdzie, jest, to, jest już rozpoznawana jako jednostka chorobowa z grupy uzależnień behawioralnych, Czyli takich jak właśnie hazard, takich jak alkoholizm i różne inne uzależnienia związane ze sprzężeniem zwrotnym w zachowaniu. Niemniej jednak oni nie rozumieją tego, co się dzieje, oni rozumieją mechanizm, natomiast nie znają samej biologii tego problemu pod tytułem jak działa windykacja, jak te produkty są ludziom wkładane jak ocenia środowisko dłużników, czego oni się tak naprawdę boją i to jeszcze jest przed nami, przynajmniej jeśli chodzi o polską psychologię i polską terapeutykę oraz wsparcie, to jest jeszcze do przepracowania, chociaż mogę też powiedzieć, że jest już co najmniej w Polsce kilkunastu specjalistów od terapii, którzy już mogą mogą być uznawane jako, jako, jako autorytety, o tym też będziemy rozmawiać w jednym, w, jednym z naszych, w jednym z naszych odcinków. Źródeł jest wiele, nie tylko źródłem uzależnienia od kredytu i wchodzenia w te pętle kredytowe, bo teraz chciałbym jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, nie każdy, kto jest w pętli kredytowej, jest uzależniony od kredytu, i nie każdy, kto jest uzależniony od kredytu jest pętli kredytowej, natomiast sama pętla kredytowa i uzależnienie jako rozpoznana jednostka chorobowa posiadają bardzo, bardzo wiele cech wspólnych i dlatego napomykam w kontekście pętli kredytowej o uzależnieniu od kredytów, ponieważ w pewnym punkcie te punkty, te cechy są bardzo do siebie zbliżone i ilość ich, nawet jeżeli ktoś nie jest uzależniony od kredytu, a jest pętli, to ilość tych symptomów jest bardzo duża. I teraz powiem wam tak, jeżeli chodzi o samą jednostkę chorobową, to jakby pokrywało się to z tym, co Łukasz powiedział ostatnio a propos ilości klientów, których obsługuje w kancelarii, ale tu akurat ilości, jeżeli chodzi o płeć. Ponieważ kobiety są bardziej podatne, na uzależnienie się od, od, od kredytu i generalnie częściej wchodzą w pętle kredytowe niż mężczyźni. Łukasz, ile? Tak, to było gdzieś stosunek 60% do 40% czy 70%? No, ja nawet
1: więcej. Wiesz co, my, my nigdy nie liczyliśmy tego dokładnie, ale to, to się przewija, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest nagminne. Myślę, że to jest zdecydowana większość, tak możemy powiedzieć.
0: Uh -huh. Uh -huh. Kobiety między innymi, tutaj jeszcze jest taka pewien margines, na przykład kobiety, które żyją samotnie albo żyją w związkach, które, w którym jest bardzo silnie zaznaczony patriarchat, często poprzez swoją niską samoocenę próbują uzyskać niezależność finansową poprzez branie zobowiązań, aby uzyskać kontrolę nad swoim życiem, ale tych jednostek i tych zjawisk jest bardzo dużo tak jak już mówiłem, częściej ofiarami są kobiety. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie mówi się, jest to utarte, że tak powiem, w takim szerokim mainstreamie, takim jak długi czas płacać w taki ogólnikowy sposób, to to, że uzależnienie od kredytów albo pętle kredytowe często są związane z zakupocholizmem, czyli że to zakupocholizm jest przyczyną, ale poholizm w rozpoznanych jednostkach uzależniających jest raczej efektem. A powiem za chwilę dlaczego w kontekście moich kolejnych slajdów. Jakie są symptomy uzależnienia od kredytów? Nieustanne przeglądanie ofert firm pożyczkowych i bankowych. I tutaj też myślę, że bardzo negatywną rolę biorą wszystkie portale, które porównują, Łukasz. Czy ty nie sądzisz o tym, że one bardzo mocno ułatwiają zadłużanie się?
1: No to jest w ogóle portale, czy w ogóle firmy, które działają w internecie i udzielają pożyczek kredytów, no to są, to są, to są najłatwiej dostępne pieniądze. To, 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 tu jest zagrożenie, porównywarki oczywiście tak. Mało tego, ja w ostatnim szczególnie czasie obserwuję takie zjawisko, które, no myślę, troszkę stoi jakby, jakby, jakby plecami do tego, co my tutaj mówimy, co twierdzimy, co doradzamy, no bo, bo na tych stronach poza kolejnymi produktami, kolejnymi chwilówkami łatwo dostępnymi pieniędzmi, no, pojawiają się bliżej nieokreślone artykuły o tym na przykład, że 99% spraw sądowych kończy się zasądzeniem, czyli jest, jest na, na, na nasze działania, jest też odpowiedź z drugiej strony. No, wiadomo czemu ona służy, ona ma po prostu jakby wyprowadzić danego klienta na manowce, ale, ale na tych stronach no, porównujących... Yy, różnego rodzaju parabanki, chwilówki, tych zagroż zagrożeń jest naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. Dla e sprawnego oka, to jest, to jest do wychwycenia wszystko.
0: Kontrola nad tym, co jest na rynku. Non stop przeglądanie, non stop działanie. Odczuwanie przyjemności z podpisywania umów i otrzymywania środków na konto. Ale nie środków dlatego, że one są w jakiejś wysokości. Nie, to jest tak, sukces, przyznano Ci pożyczkę, kasa idzie. I to jest chwilowy, e, chwilowa przyjemność, która wiąże się z zespołem uzależniającym. I to nie chodzi o to, ile tych pieniędzy tam jest. Taka sama przyjemność jest z 500 zł, jak i z 10 tysięcy. Dokładnie to samo. Bardzo znamienna rzecz, to już zwykle pod koniec, obniżony nastrój, strach, stany lękowe w momencie odrzucenia wniosku. I w tym momencie właśnie osoby są najbardziej narażone, bo wtedy jest ten moment takiego dołka, w którym są w stanie zaciągać zobowiązania za wszelką cenę, nawet na najbardziej absurdalnych warunkach. I oczywiście ukrywanie swoich działań przed bliskimi. To jest znamienny symptom. Jak czytam wypowiedzi forumowiczów, to jest 90%, prawda Łukasz, Bo nawet dziewięćdziesiąt
1: No to z reguły kobiety akurat, bojąc się swoich mężów, chowają korespondencje, chowają nakazy, zapłaty. Często często, no, kompletnie się nie przyznają do swoich zobowiązań. Uwierzcie na słowo, uwierzcie lub nie, ale ja spotkałem może dwie, dwa, trzy przypadki ludzi, którzy czy, czy mężu, którzy zareagowali jakimś, nie wiem, rozwodem czy jakąś wielką, ogromną, siedmiomiesięczną awanturą. Z reguły to po dwóch dniach ciszy, jak w wielu innych takich życiowych sprawach. No kłócimy się, mamy żony, mieszkamy razem, różnice, dziwne sytuacje, takie powiedziałbym, życiowe i po dwóch dniach jest spokój No i można już wtedy nie we własnej głowie zmierzyć się z problemem, a w dwóch głowach szukać pomysłu co Zgadza. z tym dalej robić. I tutaj właśnie bardzo często też się pojawia, no nie chcę nazwać tego olśnieniem, ale zdrowy rozsąd, rozsądek drugiej osoby, która patrzy na te zobowiązania trochę z boku no i nie jest z nimi tak emocjonalnie związana jak ta druga strona, no i patrzy, czyta, szuka, może mecenas, a może konsolidacja, a może coś tam, no i, no i, i bardzo często w tym momencie właśnie przychodzi już ta pomocna na dłoń w postaci no, Zgadza planu, się. Który, który trzeba.
0: Zgadza się. Znaczy ja nie chciałbym tutaj też snuć jakichś teorii szerszych związanych ze strukturą polskiej rodziny i wpływem tego na zadłużanie się kobiet, bo to można byłoby się nawet o to pokusić, ale myślę, że to nie jest ten czas i, 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 i pójdźmy dalej. Kolejne symptomy uzależnienia od kredytów czy pętli. Wewnętrzne usprawiedliwianie sobie w przeróżny sposób, dlaczego zaciągamy kolejne zobowiązania, a nie na przykład zatrzymujemy się, tu już jest kompletne uzależnienie faktycznie. Kompulsywne zaciąganie zobowiązań nawet na zapas. Nawet jeśli środki w danej chwili nie są potrzebne, tak? Czyli trzy chwilówki na przykład na dzień, żeby poprawić sobie humor. To znamienne również, bardzo często spotykane na forum, to jest utrata kontroli wiedzy o tym, ile się posiada zobowiązań w ogóle i na jaką kwotę. Oczywiście spadek ważności innych czynników związanych z życiem codziennym, stres to jest raz, ale dwa, wszystko krąży wokół jednego, kontroli życia tego od raty do raty, o czym już mówiliśmy. Pierwsza rzecz, to jest tak zwany krok zero i on, on ma zastosowanie w wielu innych aspektach życia ludzi. To jest po prostu stanąć, stanąć przed lustrem i, i choćby cząstkowo zdać sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. Że trzeba spojrzeć się na siebie i powiedzieć muszę to zmienić, bo to mnie po prostu niszczy. To nie tylko niszczy ludzi, to niszczy ich rodziny, otoczenie, zostawia piętno na całe życie. Zatem, jaki proponujemy krok pierwszy? Kalkulator albo Excel w dłoń. Ja przygotowałem i podzielę się dzisiaj z Wami tutaj na czacie, za chwilę będzie udostępniony plik ale udostępnimy go również w innych miejscach, to jest plik, który pozwoli takim osobom, które chcą faktycznie zastanowić się nad swoim budżetem domowym i zobaczyć faktycznie, jak głęboko są, że tak powiem, już zapętlone, żeby po prostu podjąć tę decyzję, co robić dalej. Tu jest taki rzucik ekranowy z tego pliku, ale ja sobie go pozwolę udostępnić na ekranie i powiem po prostu, jak on działa. Jego działanie jest bardzo proste, są dosłownie trzy formuły, natomiast dla niektórych nawet osiągnięcie i skonstruowanie takiego budżetu jest przewyższa ich możliwości, dlatego nawet najprostsze narzędzia są przydatne. Już udostępniam. Zatem, tak jak już mówiłem, to jest taki naprawdę bardzo prosty plik excelowy, który z jednej strony tutaj łączy przychody, czyli powiedzmy pensje jednej osoby, drugiej osoby, małżonka, jakieś świadczenia 500+, emerytury, renty, jakieś dodatkowe umowy i je sumuje. Druga kolumna to są nasze wydatki, to są koszty życia, czynsze, media, prąd, Szkoła, komitety rodzicielskie, przeróżne rzeczy, czy też zakupy na jedzenie, środki przeznaczone na jedzenie, na zakupy chemii, na utrzymanie zwierząt, jeżeli ktoś ma domowe. Trzeba pamiętać o tym, że kultura, jest, rozrywka też jest bardzo ważna, że choćby nawet ten abonament Netflixowy, czy tam HBO, on jest też bardzo ważny, żeby spędzać czas. Natomiast tutaj w tej kolumnie są wszystkie wydatki, które nie wiążą się z, z obowiązaniami. W, wywodzącymi się z kredytów czy z pożyczek. Zatem mamy tutaj taką podsumę, ile faktycznie nam zostaje bez kredytów na życie, po prostu. Tutaj oczywiście te kwoty można sobie dodawać, modyfikować. formuła to sobie super zlicza. Natomiast specjalnie do tego, żeby oszacować swoje zadłużenie, jest osobna kolumna, z racji tego, że też rozmawialiśmy o tym, że część dłużników nawet nie wie, ile przeznacza pieniędzy na spłaty i nie kontroluje już swoich zobowiązań. Więc to też jest taki pierwszy krok, żeby taką inwentaryzację zrobić. W drugim odcinku będzie dokładnie jak robić inwentaryzację, jak przygotowywać papiery, jak przygotować sobie dokumenty, umowy, jak się przygotować do dalszego procesu oddłużania, jak na przykład te dokumenty można wysyłać do mecenasa, żeby, żeby mógł ocenić, co można zrobić i wiele, wiele, wiele innych. I tutaj z sumy tych kredytów, tak, tutaj z różnicy tej kwoty, która nam pozostała, kiedy już zaplanowaliśmy sobie pieniążki na życie i odejmiemy swoje zobowiązania, może się okazać, że na przykład bilans miesiąca wygląda tak. I wiecie co Wam powiem? Że wiele osób, wie, że jest ten minus ale nie zdaje sobie sprawy z tego jak, jaki on jest głęboki i jak wiele pieniędzy poświęca na to i energii i, i po to żeby po prostu zagłębiać się coraz głębiej w tę pętlę i potem się kończy to tak, że tak na, na początku banki nie chcą pożyczać a na koniec już nie chcą pożyczać Yy, nawet parabanki, Łukasz, prawda? Nawet te z najbardziej absurdalnymi kosztami.
1: No większość parabanków w tej chwili widnieje w biku, no i krótkie opóźnienia, czy to na bankowych, czy na parabankowych, no jakby dyskwalifikują kompletnie możliwość osiągnięcia mm -hmm. zobowiązań. A ten minus jest nic innego, jak w zasadzie, e, no to co ja często piszę, no jak, 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 jak chcesz spłacać kolejne zobowiązania jak nie masz na spłatę bieżących zobowiązań i jakby, jakby słuszność tej tezy no, wyraża się tym minusem, który tutaj jest, 10 tysięcy przychodów, no, 16 na minusie, tak, no, to, to koniec świata. Nie da się z tego, że tak powiem, zlepić no, czegoś porządnego, no, no, albo, albo zaczynamy się oddłużać, albo po prostu z tych 16 na minusie za chwilę się zrobi 28 na minusie po prostu, tak.
0: Tak i w pewnym momencie skończy się ta para w postaci możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań, a dziura finansowa, tutaj suma kredytów może być sięgać 50, 100, 200 i nawet więcej, prawda?
1: I pamiętaj jeszcze jednej rzeczy, że do tego wszystkiego zaczynają dochodzić odsetki, odsetki, odsetki podwyższone za zwłokę. No i co jeszcze? Koszty, koszty ewentualnych sporów sądowych. One są tak. też niemałe, które potrafią często nakręcać tą spiralę, spiralę zadłużeń.
0: Ja lubię przemawiać też obrazami. Co prawda dzisiaj nie ma Andrzeja rysuje, ponieważ nie znalazłem akurat w kontekście pętli kredytowej odpowiedniego rysunku Andrzeja, ale ja mam propozycję, jaki jest krok drugi po tym, jak zrobimy sobie ten bilans. To jest po prostu to. To działa tak, że, że zatrzymuje do kompletnego postoju, stop, i wtedy zaczynamy myśleć, co dalej. A co dalej? O tym będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Dzisiaj bardzo dziękujemy przede wszystkim za świetną aktywność na czacie. My ten czat, ja ten czat rejestruję oczywiście. O, dziękujemy Panie Tadeuszu. Pojawiło się też w moim kierunku, ja dostałem wiele maili po pierwszym odcinku, dziękujemy. Ja dostałem wiele propozycji od, od, od forumowiczów, od naszych widzów, czym powinniśmy się zająć, co powinniśmy robić. Bardzo fajnych kilka tematów zostało mi podsuniętych. Wierzcie mi, że bardzo chcemy je poruszyć. I nie powiem dalej, że ich nie ruszymy, bo nie mamy czasu. Nie, na pewno je ruszymy na
1: 100%. W ogóle tak mi przyszedł ten pomysł na, na gorąco teraz. Być może macie jakieś zagadnienia, które chcielibyście omówić, czy to z nami, czy z moimi tutaj kolegami z kancelarii, adwokatami, radcami, być może to są my sprawy, no nie tylko z natury cywilnej, ale być może karnej, niektóre filmy składają zawiadomienia, mamy adwokatów, to jest zespół naprawdę bardzo duży i być może ich też zaczniemy zapraszać do naszych spotkań, do naszej telewizji, no tak, żebyśmy mogli no przybliżyć jakby ten świat troszkę z innej strony, że mecenas też potrafi mówić ludzkim językiem, mówić fajnie, spokojnie, tłumaczyć to na na, na, na nasz ludzki język, więc ja zachęcam, żebyście się odzywali do nas, czy to do mnie, czy do Patryka na forum, czy na, na, na maile i zadawali pytania, które sobie będziemy z czasem pewnie też omawiali, być może na koniec każdego sezonu, no tak to nazwijmy, zrobimy sobie dwa, trzy odcinki poświęcone tylko, tylko waszym sprawom, które będziemy mogli omawiać, wygrane, przegrane, być może jakieś inne, które chcielibyście poruszyć. Ja, ja bardzo, bardzo do tego zachęcam. Bardzo mi zależy na waszej aktywności. Tutaj z Patrykiem dołożymy wszelkich starań, żeby to wypadło jak najlepiej. Tak, bardzo zgadzam. wam dziękujemy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to, to, to śmiało piszcie. To teraz, teraz proponuję ten panel do zadawania pytań.
0: <śmiech> Może o sesji jak działają fundusze, co robić w przypadku cesji. Tak, tym się zajmiemy to będzie odcinek trzeci i czwarty, czwarty odcinek w ogóle będzie bardzo ważnym odcinkiem z racji tego, że tam poruszymy te sześć kroków związanych z oddłużaniem się i tam faktycznie wejdziemy, w to. przepraszam za kolokwializm, ale myślę, że możemy sobie na to pozwolić w to mięcho takie, co tak naprawdę, w którym kierunku powinniśmy iść Relacja człowieka z windykacji, może tak, może zrobimy z nim wywiad, może kiedyś faktycznie jest to do przemyślenia, oczywiście, przepraszam, zmieniam temat, staram się tego Excela tutaj wrzucić, ale widzę, że jest tutaj problem w tej chwili z przepływnością chmury, bo musiałbym to przerzucić przez chmurę clickmeetingową, ale Inaczej, ja znajdę miejsce odpowiednie na ten plik, tak żeby można było go sobie otwierać, pobierać, liczyć sobie na nim online. Ja to po prostu wrzucę w chmurę w Google Cloud i przestawimy ten plik na forum, a później też go osadzimy na stronie. Ale dłużnika od, odpalić, to myślę, że tam jest. odłużeniowa ta oddłużeniowa to też jest hmm. rzecz, którą mam już rozrysowaną, ale. No, dużo obowiązków mamy przeróżnych i, i, i procesy idą do przodu, natomiast tempo faktycznie czasami mogło być lepsze. Musi być mięcho, dłużnik musi dostać obuchem w łeb, aby w końcu się ogarnął. No, to też może być faktycznie podejście prawidłowe. Słuchajcie, mamy jeszcze, jest 20, mamy godzinę, poczekamy jeszcze minutę z Łukaszem, jeżeli będą jakieś pytania albo komentarze i myślę, że na dzisiaj już zakończymy. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy za obecność. Godzinę zostawiamy, 19 z różnych przyczyn, natomiast YouTube na pewno będzie się rozwijał. Wiemy o tym, że YouTube jest takim narzędziem, które pozwala na obejrzenie w każdej chwili, w każdym momencie. Będziemy jeszcze myśleli o różnych streamach albo streamach automatycznych w razie czego na żądanie, ale na razie chcielibyśmy spokojnie wejść w ten rytm, tygodnia po tygodniu, czyli tydzień premiera, później retransmisja na YouTubie, pozbieranie, już na YouTube też się pojawiają komentarze, więc pozbieranie tych komentarzy, odniesienie się w naszych nagraniach, E, powoli powoli ten okręt, e, wiadomo, że masa i e, inercja jest bardzo duża, więc spokojnie będziemy ten projekt rozwijać i mamy też nadzieję, że będziemy go rozwijać też dzięki wam. Bardzo wam serdecznie dziękuję, życzymy wam bardzo spokojnego wieczoru, trzymajcie się, dbajcie o siebie, bo COVID nadal szaleje. E, bardzo by było mi miło, Łukaszu, dziękuję dzisiaj za twoje uczestnictwo i za pomoc. Y... Dziękuję,
1: Patryk, dzięki za fajne przygotowanie kolejnego odcinka, Pani Jolu, Panie Tadeuszu, Laki, Mariusz, jeden, drugi. Wszystkim wam <śmiech> bardzo serdecznie dziękujemy, fajnie, że jesteście z nami. I co? I widzimy się za dwa tygodnie, za dwa tygodnie. Tak